0: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio o candidato a deputado federal pelo Republicanos, Tiago Duarte. Tiago Duarte, que é empresário, atuante no mercado de distribuição de medicamentos, lançou a sua candidatura a deputado federal pelo Republicanos, como já falei. Esse é o primeiro pleito disputado por ele, que nunca assumiu um cargo político. Primeira pergunta já ao candidato Tiago Duarte. Por que se lançar candidato, sendo que você já tem uma vida, de certa forma, já estabelecida, já estável, já tem uma vida confortável? Lançar uma candidatura política pode ser é, algo desafiador nessa, nessa sua jornada. O que, que lhe motivou a isso?
2: Queria dar uma boa tarde a todos os ouvintes aqui da Teresina FM, dar uma boa tarde ao nosso amigo Luciano, nosso amigo Eduardo e dizer que nós estamos entrando na política pela primeira vez. Eu que sou um empresário há mais de 10 anos no estado do Piauí, na área de medicamentos, na área de alimentos e na área da construção civil, a gente tem um trabalho social feito há muitos anos também, através das minhas empresas. E é uma oportunidade de estar tá fazendo uma ampliação desse assistencialismo hoje, que a população muito precisa, principalmente aquele pessoal que mora na vulnerabilidade da periferia e da zona rural.
1: Então, essa candidatura vai ser lançada para tentar alavancar ainda mais projetos sociais que Exatamente. já são realizados por você, no
2: caso. Isso. A gente tem algumas bandeiras no nosso projeto político que tem uma carência muito grande do, do poder público e das políticas públicas, né? E são bandeiras importantes, né? Nós estamos levantando aí o esporte, que é uma bandeira hoje, que está muito carente do poder público no nosso estado, de incentivo, de ampliação e de valorização também. Então nós não temos representatividade hoje na Câmara Federal que atuem trazendo benefícios para essa área. Assim como a juventude, né, que hoje a juventude passa por uma dificuldade muito grande com relação ao mercado de trabalho. Nós temos um, um índice muito grande no estado do Piauí hoje na faixa etária de 15 a 29 anos, nós temos um índice de desemprego e evasão escolar maior do que o índice nacional. Então, são são alguns trabalhos que estão incluídos no nosso projeto político de desenvolvimento de melhorias para essa classe também. A juventude, o esporte e a agricultura familiar. A agricultura familiar, nós temos levantado essa bandeira porque hoje nós vivemos num estado que tem uma das maiores áreas rurais proporcionalmente com relação a população do Brasil. Né? Então nós temos aí muito pouco trabalho, muito poucos projetos sociais que são desenvolvidos hoje para estar ajudando e beneficiando o pequeno agricultor. E nós estamos levantando essa bandeira, nós vamos fazer um fortalecimento dessa área, porque nós temos um solo fértil e nós temos um dos maiores lençóis freáticos do mundo. Agora,
0: Tiago, aproveitando essa deixa, é Teresina, banhada por dois rios... Pouquíssimo aproveitamento hídrico desse, poten desse potencial que nós temos aqui. Nós temos algumas áreas, tentaram fazer um cinturão verde, tentaram fazer uma Sim. área de hortas, mas não prosperou. É, isso também acontece também no interior também. É, claro. Nós temos muitos açudes, muitas barras por, é, construídas, mas também que não tem um aproveitamento hídrico. De que forma que isso pode ser... É, potencializado ou gerar emprego e renda para essa população que mora, que vive nessa, nessas áreas que podem ter esse tipo de aproveitamento, mas não o
2: fazem? Meu amigo Luciano, você citou um projeto muito importante que foi desenvolvido há muitos anos aqui no nosso estado e que foi um projeto que foi incentivado por uma deputada federal, que foi uma das únicas deputadas e, ou deputadas que fizeram um trabalho na zona rural, que foi a deputada Francisca Trindade. Cinturão Verde foi um projeto né, criado, estabelecido, desenvolvido e fortalecido pela deputada Francisca Trindade no período que ela foi deputada federal. Chegou a alcançar 33 municípios. Esse projeto é um, é um, foi um projeto de fortalecimento da área rural, dando benefício para o pequeno produtor, tanto para ter acesso ao fomento para produzir, para ter equipamentos, e esse projeto hoje só atua-se em menos de cinco municípios do nosso estado. E nós precisamos fazer um fortalecimento, principalmente na infraestrutura da área rural. É, nós temos aí uma má distribuição da água e um mau aproveitamento. Nós deixamos de estar tá produzindo. Hoje, nós temos 95% do nosso hortifruti granjeiro, que é o hortifruti granjeiro, que é o cheiro verde, o tomate, a cebola todos sendo produzidos de estados vizinhos e a gente deixa de gerar emprego e renda aqui no nosso capital, principalmente no nosso estado. E nós temos que fazer um fortalecimento em infraestrutura para estar tá usando essa água da maneira correta, para estar tá dando esse assistencialismo para o pequeno produtor que hoje está muito carente de benefício e de incentivo.
0: Tiago, você fazendo essa campanha, deputado federal, você tem que percorrer o estado todo, né? não, não sim, pode se, se resumir somente aqui a capital. Aí eu pergunto, que avaliação, você como cidadão, não só como candidato, qual avaliação que você tem feito da, da situação do Estado, da situação do nosso povo? Você acha que o Piauí prosperou, melhorou em alguma coisa, ou ainda é muito deficiente ou carente de, de principalmente, políticas públicas?
2: Luciano, é, é uma caminhada muito árdua, muito longa, mas nós temos feito com muita garra e muita vontade para trazer a renovação e a mudança, principalmente na Câmara Federal, que é o cargo que eu estou pleiteando. A população hoje ela está muito desacreditada da política. Né? Nós temos aí umas situações muito graves em algumas áreas, como segurança, educação e saúde, que precisa ser feita uma reestruturação nessas áreas e um fortalecimento para trazer melhorias. E nós temos visto que a população hoje clama por uma mudança, clama por uma renovação principalmente na Câmara Federal. Muito da população hoje, por onde eu tenho percorrido, que eu dou sempre prioridade à periferia e à zona rural, né, na nossa capital e, no todo, e todo o interior, nós já chegamos a visitar mais de 150 municípios e a gente tem visto uma vontade da população de ter essa mudança e essa renovação, principalmente na Câmara Federal. Muitos não conhecem nem dois, três deputados federais que estão hoje aí na nossa Câmara Federal, que são representantes do povo, que na verdade não é isso que a gente vê, porque é muito pouco desenvolvimento, precisamos fortalecer mais o nosso Estado, porque nós temos um potencial enorme hoje no Piauí, que está sendo muito pouco aproveitado. E eu estarei fazendo esse trabalho de fortalecimento e desenvolvimento do nosso Estado, e de aumento de políticas públicas nessas áreas tão importantes que eu citei agora há pouco.
1: O senhor citou três áreas essenciais, saúde, segurança e educação. É o que o povo, inclusive, mais solicitou em uma pesquisa realizada pela Teresina FM, o Luciano tem a pesquisa aqui em mãos. A pesquisa a, foi perguntada, é,
0: é, Instituto Credibilidade, con, é, contratado aqui pela Teresina FM, perguntou na opinião do eleitor... O que, que deveria ser a prioridade de governo, não só do próximo, desse governo e dos próximos que vierem? Quase 30% falou que segurança é, deve ser a prioridade e, logo em seguida, vem com
1: quase 20% de geração de emprego e renda. Então, são áreas essenciais e que o povo está pedindo, está pedindo para que seja resolvido. De que forma, quais são os, os projetos apresentados pelo candidato para tentar melhorar a situação da população? nesses setores.
2: Meu amigo Eduardo, é, com relação à geração de emprego, nós temos uma bandeira muito importante, ao qual eu, inclusive, faço parte e tenho um pouco de conhecimento dela. É o empreendedorismo. Hoje, o empreendedorismo é uma ferramenta de prosperidade, é uma ferramenta de transformação no mercado de trabalho. O empreendedorismo, você dando uma oportunidade ao jovem ao idoso, porque hoje nós sofremos o desemprego não só na juventude. O mercado hoje é muito excludente. Você chega numa faixa etária de idade, o mercado lhe exclui por achar que não tem mais como produzir, que é o caso das pessoas da terceira idade e os idosos. Então, o empreendedorismo vem como essa ferramenta de transformação, de mudança, né, dando oportunidade das pessoas terem o seu primeiro negócio, de adquirir a sua identidade financeira, a sua a sua é, independência. independência financeira e aí projetar um futuro melhor. Trazer uma geração de emprego e renda, aumentando o seu negócio, evoluindo com, suas, com as suas negociações e daí aumentando e expandindo que isso gera, vai gerando mais emprego e mais renda para o nosso Estado. Então eu vejo o empreendedorismo hoje como uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. E falando de segurança, nós temos que fazer um investimento maior não só em viaturas, porque viaturas sem efetivo, as viaturas ficam obsoletas e esse dinheiro que foi aplicado, ele deixa -se de estar sendo aplicado em outras áreas para estar sendo jogado no lixo. Porque a gente tem aí, ao longo dos anos, um crescimento da população e uma diminuição do efetivo. Isso é um, é um fato muito, muito triste, um fato muito preocupante hoje que acontece no nosso estado, à medida que a população vai aumentando. Diminuir o seu efetivo, então nós vamos ter, como a gente tem visto os resultados de algumas pesquisas de opinião pública, esse, essa questão da segurança ser uma das principais áreas citadas hoje
0: Tiago, de preocupação
2: eu, eu, no nosso Estado.
0: Eu vou lhe pedir permissão para fazer uma pergunta que eu tenho feito para praticamente todos os candidatos que têm andado por aqui. é, essa é a primeira eleição, aí tem, claro, tem que fazer uma declaração de bens. Você declarou um patrimônio de 1 milhão 817 mil, e aí eu faço a pergunta. Ter dinheiro, ter um patrimônio, faz diferença numa campanha, numa eleição?
2: Amigo, é, Luciano, ter dinheiro, eu acredito que não é a questão mais importante hoje de uma campanha. Você ter o acesso ao povo, o diálogo. Eu estou fazendo uma campanha voltada para escutar os anseios e a necessidade da nossa população. Porque na minha visão, no meu projeto político, eu estou marchando, acreditando que a gente se constrói um projeto de responsabilidade e de mudança e renovação, escutando o povo. Por isso que eu dou sempre a prioridade de estar visitando, de participar do máximo de reuniões possíveis. Por isso eu tenho rodado muito, de seis da manhã até onze da noite, meia-noite. Às vezes a gente chega em casa uma hora da manhã, porque eu, eu quero ter aquela, aquele contato com o povo porque a gente só constrói projeto político responsável dialogando com a população. Muitos aí preferem estar em cima de palanques, né, fazendo aquele discurso distancialmente do povo. Eu não, não concordo muito, eu sou um, 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 um jovem que entrou na política para fazer diferente, e para fazer diferente a gente tem que escutar a população porque não é em cima de palanque que a gente vai construir projeto político responsável.
0: Eu questionei, Tiago, inclusive, porque eu estava vendo aqui nas suas doações de campanha, os gastos que já, já são feitos até agora, você tem a média de 115 mil reais para gastar em campanha. E tem outros candidatos aí que receberam até um milhão e meio, um milhão de reais que estão sendo distribuídos para candidatos que concordam com você, que é o mesmo cargo deputado federal. Por isso que eu pergunto também se faz a diferença, a dispensa de recursos para fazer campanha.
2: Os nossos recursos hoje, praticamente, é para a gente se locomover. Né? Discurso de, é, é, recursos para locomoção, para diária de algum município, para outro de hotel. E a gente usa praticamente o recurso para isso. Porque estrutura a nossa... de logística, né? É, estrutura de logística. A nossa campanha hoje é pautada mais de estar no embate com o povo, de estar passando um pouco da nossa mensagem, falando um pouco da nossa história de vida também, que é importante. Eu acredito que todo político ter, tem obrigação de estar em contato com a população, para estar tá discutindo as melhorias para fazer do seu mandato um instrumento, uma ferramenta de mudança. E eu queria, amigo Luciano, eu esqueci aqui de, de, de falar né, que a gente está também, através do nosso Instagram ao vivo, mandar um grande abraço para as pessoas que nos acompanham aí nessa caminhada, que estão sempre presentes na nossa rede social. Dizer que a nossa rede social é uma rede social aberta, eu gosto sempre de estar em contato com o povo Respondendo, dialogando Aceitando ideias Porque é uma construção de projeto político diferente É uma construção de um projeto político De mudança e de renovação E só se faz assim, escutando o povo A minha rede social é Arroba Thiago com TH Tá bom, meu amigo?
1: Tem uma pergunta aqui de um ouvinte do Bruno Bruno Fernandes, vou colocar o áudio Ao final do áudio o senhor pode responder Tá bom
2: Áreas rurais, proporcionalmente. Boa tarde, queridos amigos da Teresa Fêmea. Quem fala é Bruno Fernandes do Disseu. O Edu, gostaria de saber do candidato, é, em relação a uma votação que aconteceu anteriormente no Congresso Federal, em relação a saidinhas, né? Saidinhas em datas específicas dos, dos, de quem está preso, né? É, eu gostaria de saber qual é, o, qual é o, o posicionamento do candidato em relação a essa votação né? Que os parlamentares aqui do nosso, do nosso estado, eles votaram contra essa saidinha, Sobretudo os parlamentares do PT Gostaria de saber qual é o posicionamento dele em relação à segurança do nosso estado Boa tarde Está
1: aí a pergunta do Bruno Fernandes do
2: Diceu Na verdade, Bruno Fernandes
0: era só para fazer esclarecimento é, para o candidato para ter mais é, clareza com relação à pergunta ele falou que o, a bancada do PT votou contra a saída contra o fim da saída na, na verdade eles votaram para manter a saidinha enquanto o restante da bancada com exceção da deputada Marina Santos que não compareceu essa votação eles votaram para acabar com a saidinha até por conta da é, exatamente esse apelo da população em relação à segurança
2: a questão, aí meu amigo Luciano, meu amigo Eduardo, ela é muito complexa, né? Essa questão da saidinha, Com relação à votação, é, eu acredito, na, na minha opinião, já como um, opinião política, é que dificilmente pode se acabar, porque tá, é uma lei, né? Isso é lei, está previsto em lei, está previsto na Constituição, mas eu não concordo da maneira que é feita. Né? Nós passamos hoje por uma situação muito ruim de segurança. É, tem que ser feita uma, uma fiscalização bem maior com relação ao monitoramento desse, desse, desses presos que saem.
0: Né? A última saída, deputada já, já antecipando aqui, chamando deputado. Candidato. <risos> Candidato. É, 20 de 423, 20 não, não voltaram.
2: Pois é. O grande problema hoje da nossa segurança é esse. As saidinhas elas são obrigatoriamente né, direito em lei, mas elas não são fiscalizadas como tem que ser. Eu acho que nós temos que fazer um fortalecimento maior da segurança com relação a essas saidinhas, para que elas sejam monitoradas de uma forma que não ocasione prejuízo para a população, que é o que mais tem acontecido ao longo desses anos.
1: Uma hora e cinquenta e dois minutos, estamos entrevistando o candidato a deputado federal, pelo Republicanos, Tiago Duarte. Luciano Coelho, tem mais alguma pergunta? Era questionar,
0: estou é, é, abordando essa situação de, de eleição e também essa disputa polarizada, não só em nível federal, como também aqui em nível estadual, Tiago. E isso tem gerado um acirramento maior, inclusive de quem acompanha o republicano, eu não sei se ele terminou liberando eh, o voto para os candidatos majoritários, como é que ficou o encaminhamento do partido, ele liberou ou orientou o
2: voto? O nosso partido é um partido muito democrático, né? um partido que respeita as suas posições, a sua legislatura, e nós, no partido, nós temos um líder, né? O nosso líder, ele... Decidiu que não íamos lançar candidatura majoritária e que os parlamentares que estavam ali pleiteando um cargo fizessem a sua posição da maneira que lhe conviesse. Né? O partido foi liberado para uma conversação. Claro que toda decisão tem que ser conversada coletivamente né, com o presidente do partido, respeitando sempre aquela hierarquia. Né? Conversando com o presidente, conversando com o nosso prefeito, que é um grande líder hoje do republicano O
1: candidato Tiago Duarte já declarou apoio? Algum candidato a cargos
2: majoritários? Amigo Eduardo, eu tenho feito minha campanha de forma independente, né? sem escolher lado A ou lado B. Minha campanha é um comprometimento com o povo, com a população do Piauí. E ela tem sido feita de maneira muito limpa, uma campanha muito pé no chão, uma campanha que tem crescido e evoluído em muito pouco tempo. Eu tenho só a dizer à população e às pessoas que estão nessa caminhada junto comigo que eu só tenho a agradecer hoje o tamanho que virou a minha campanha. E eu continuarei marchando de forma coletiva. Se algum dia a gente for tomar uma decisão, essa decisão será combinada e conversada com todas aquelas pessoas que estão as, somando no meu grupo. Eu não tomarei nenhuma decisão de forma individual, até porque eu comecei essa campanha coletivamente, agregando a muito grupo, um grupo grande de pessoas que acreditaram em meu nome desde o início. Né? Meu nome foi evoluído, meu nome foi, foi caminhando na, na, no gosto dessas pessoas... Então, assim, eu só tenho a agradecer tudo que está acontecendo hoje em minha vida, tudo que está acontecendo hoje na política e nessa transformação que virou a campanha do Tiago Duarte. E eu vou continuar marchando dessa forma. O meu comprometimento é com a população do Piauí.
1: Tiago Duarte é empresário, atuante no mercado de distribuição de medicamentos, lançou sua candidatura pela primeira vez, nunca assumiu um cargo político, é candidato a deputado federal pelo Republicanos. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos dados aos nossos ouvintes.
2: Meu amigo Eduardo, eu só tenho a agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Já estive aqui como pré-candidato, conversando com meu amigo Luciano e a querida Simone Castro. E agora volto como candidato e estou sempre à disposição para quando quiserem, estarei podendo voltar aqui para a gente conversar mais, dialogar mais. E a gente está nessa caminhada com muita humildade, com muito pé no chão escutando a população atendendo os anseios para a gente construir e fazer do nosso mandato de deputado federal um instrumento e uma ferramenta de transformação para trazer dias melhores para o nosso povo, que hoje é muito carente de políticos que queiram fazer a política com responsabilidade queria agradecer também a todos os ouvintes dessa grande rádio da Teresina FM a toda a equipe aqui da Teresina FM que sempre me recebe muito bem uma equipe muito acolhedora. Agradecer também aos, aos nossos amigos e amigas que estão aí no Instagram, nos acompanhando ao vivo. E desejar a todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus.
1: Muito bem, entrevistamos Tiago Duarte, candidato a deputado federal nessas eleições de 2022.